0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, bei unserem Podcast Mikrofonierte Gedanken, herausgegeben vom Internationalen Institut für Medien in Wien. Mein Name ist Fred Thurnheim und ich führe heute ein Gespräch mit Professor Kubin, Wolfgang Kubin von der Universität Bonn, äh, über China intern gesehen. Kubin gilt als einer der wichtigsten Sinologen Europas, er ist äh, Lyriker, Essayist, Sinologe, wie gesagt, Übersetzer, hat in Wien unter anderem studiert, nämlich Japonologie und Chinesisch an der Universität Wien und ist derzeit Professor an der Ruhr-Universität äh, <lacht> äh, und unterrichtet auch in China wo er sich derzeit befindet. Er ist, glaube ich, der einzige westliche Professor, der derzeit in China äh, trotz Corona ist. Und daher haben wir versucht, mit ihm ein Gespräch zu führen. Kubin ist auch Mitglied unseres Institutes und beschäftigt sich auch dort natürlich mit dem Schwerpunkt China. Herr Professor Kubin, warum sind Sie jetzt, nämlich gerade in Zeiten, wie Corona wieder heiß wurde in China, nach China gereist?
1: Ganz einfach, ich bin bereits seit 2019 Seniorprofessor an der Universität Shantou, über die unser lieber Engels bereits vor 150 Jahren berichtet hat. Was ich jetzt sage, ist nicht ganz richtig. Ich meine, er hat über Shanto vor 150 Jahren bereits geschrieben. Und die Universität Shanto, an der ich unterrichte, hier in den Bergen, am Rande der 5-Millionen-Stadt, ist eine neue Gründung aus den 80er-Jahren. Ich bin hier, wie gesagt, seit vier Jahren als, englisch würde man sagen, Full Professor, auf Deutsch sage ich bescheiden, Seniorprofessor angestellt und konnte leider wegen Corona 2020, 2022 überhaupt nicht hier vor Ort sein. Ich habe nur, wie man heute neudeutsch sagt, online unterrichten können und ich konnte es nicht abwarten, endlich mal wieder mit meinen lieben Studentinnen, es sind meistens Studentinnen und keine Studenten, von Angesicht zu Angesicht zu sprechen. Das wurde jetzt möglich, als China sich öffnete und Corona reinließ oder rausließ, je nachdem, wie es man sieht, und es wieder Flugzeuge gab, die bezahlbar waren. Im letzten Jahr hätte ich 10.000 Euro für eine einzige Richtung zahlen müssen, die mir die Universität nicht erstattet hätte. Und so viel Kohle habe ich nicht. Aber so wie der Preis bei 1.200 eine Richtung lag, Euro, ja, da war ein Aufbruch möglich.
0: Jetzt sind Sie nach China gereist, gerade zu einer Zeit, wo also die chinesische Regierung die Corona-Maßnahmen nach Protesten im Land aber doch äh, geöffnet hat. Und gleichzeitig das Frühlingsfest war oder jetzt gerade zu Ende gegangen ist. Das, das Frühlingsfest bedeutet, dass die Chinesen nach Hause fahren, durchs ganze Land reisen, Millionen und Abermillionen unterwegs sind und sie natürlich auch anstecken können. Wie gefährlich sehen Sie die Situation oder wie gefährlich ist die Situation
1: jetzt in China? Ich bin ja gegen allen Rat nach China gekommen. Alle in das, Deutschland das ich soll bloß in Bonn bleiben? Ich wollte nicht. Wir können leider der deutschsprachigen Presse nicht vertrauen. Sie erzählt dauernd Geschichten. Natürlich gibt es Gefährdungen. Aber das für mich Verwunderliche war, als ich in Frankfurt in den Flieger nach Kanton einstieg, um nach Chantau zu gelangen, da waren im Flugzeug nur fröhliche, jubelnde junge Chinesinnen. Endlich können wir nach Hause zurück. Und ich habe mit denen mitgejubelt. Und als ich in Kanton ankam, sagten mir die Maschinen, du hast Fieber. Dann wurde ich von zwei lieben Krankenschwestern begleitet. Und als sie herausfanden, ich habe ja nur 36,9, haben sie gejubelt. Wir haben alle gejubelt. Und bis Shantor haben wir nur gejubelt. Und seitdem ich in Shanto bin jubele, ich nur noch. Das glaubt niemand. Und das will auch niemand hören. In
0: jubeln Sie deshalb, weil Sie sich noch nicht angesteckt haben? Oder jubeln Sie deshalb, weil Sie so viele junge
1: Mädchen sehen um sich? Lieber Fred, wissen Sie, wie der neue Tagesgruß hier in China lautet? Nein. Früher, als China arm war, Nietzsche-Fanlema, hast du gegessen? Und jetzt heißt es nicht, Yanglema, hast du dich angesteckt? Und danach brechen wir in ein Gelächter aus. Wir sind hier völlig freie Menschen, wir fürchten uns vor gar nichts. Wir werden nicht angesteckt oder waren angesteckt. Hat
0: sich jetzt, nachdem die Leute wieder aus dem Frühlingsfest langsam zurück nach Hause kommen, auch an die Universität nehme ich an, hat sich da die Situation um Corona verschärft oder nicht verschärft?
1: Also ich muss natürlich gestehen, dass ich hier in einer besonderen Situation bin. Die Universität Chanto hat ungefähr 14.000 Studenten und wir sind wahrscheinlich ein paar hundert Dozenten aus der ganzen Welt. Die sind noch nicht zurückgekommen oder eingetroffen außer mir. Und wir sind... Umgeben von einer natürlichen Mauer. Das heißt, es gibt drei Einlässe auf den Campus der Universität, die man sich als eine Kleinstadt vorstellen kann. Da ist man Stunden unterwegs, bevor man von dem einen Ende zum anderen Ende gekommen ist. Und an den Toren stehen sogenannte Wächter. Da zeige auch ich meinen Ausweis vor und kann hinein und kann hinaus. Bislang sind wir nicht, wie das hier üblich gewesen war, noch 2021, da habe ich hier unterrichten können für ein halbes Jahr. Bislang ist es noch nicht so gewesen, dass wir einberufen worden sind in die größte Aula der Universität, um auf mögliche Infektion überprüft zu werden. Wir laufen hier ohne Maske rum. Wir werden nicht, wie 2021 noch, am Tor, wenn wir reinkommen, wenn wir rausgehen, geprüft, ob wir vielbar haben oder nicht. Also wir leben hier ein völlig normales Leben, als wäre nie Corona auf uns gekommen.
0: Wir sind ungefähr, habe ich mir angeschaut, äh, auf Google Earth sind wir 8.800 Kilometer zwischen Wien äh, und Shantou entfernt etwa. Äh, das ist eine ganz schöne Entfernung und Shantou liegt, wenn ich das richtig weiß, direkt am südchinesischen Meer. Ja. Gegenüber ist Taiwan. Ja. Äh, Sie wissen von den Spannungen, die es derzeit zwischen den USA und China hauptsächlich rund um Taiwan gibt wie gefährlich stufen Sie diese Situation ein und glauben Sie in der weiteren Folge, dass es da zu einer kriegerischen Auseinandersetzung kommen wird?
1: Naja, was hier vermittelt wird, ich kann das nicht prüfen und ich hoffe, dass es nicht stimmt, bereitet Amerika für das Jahr 2025 den Krieg gegen China vor. Ich selber glaube nicht äh, daran, dass das Festland Taiwan angreifen wird. Was mir Sorge macht, ist, dass die deutschsprachige Presse nichts, aber auch gar nichts von der chinesischen Geschichte versteht. Das heißt, niemand von den, ich rede jetzt noch mal nur von den deutschen Journalisten, das sind meistens Männer, keine Frauen, Frauen sind sowieso klüger, weiß, was eigentlich 1949 geschehen ist. Und niemand weiß, dass Taiwan bis heute die Rückeroberung des Festlandes nicht aufgegeben hat. Wenn Sie wie ich die Möglichkeit haben, auf die Insel Kimoi zu fahren, wir sagen auf Deutsch Kimoi, äh, auf Chinesisch oder Englisch äh, klingt das anders, da sehen Sie überall Schilder, wir werden das Festland zurückerobern. Das heißt, der Krieg zwischen den beiden Parteien, den Kommunisten und der nationalen Partei. Dieser ist ja bis heute nicht beendet. Es gibt keinen Friedensvertrag. Es ist alles offen. Aber die, Seite, Seite,
0: aber die Wahrscheinlichkeit, dass das kleine Taiwan, das große China zurückerobern wird, ist ja fast gleich null.
1: Ich möchte Sie daran erinnern, dass es zur Zeit der Kulturrevolution äh, Taiwanesen gegeben hat, die rübergeschwommen sind aufs Festland, um ins Kino zu gehen und wieder zurückgeschwommen sind. Und die auch Militär entsendet hat, um Unruhe zu stiften. Es ist alles möglich.
0: Also Sie glauben, dass eher die Gefahr von, von Taiwan ausgeht als von China aus? Die Gefahr geht von
1: Amerika aus. Amerika will weder, dass Taiwan unabhängig wird, noch will Amerika, dass Taiwan sich mit dem Festland wieder vereinigt, ähnlich wie Westdeutschland und Ostdeutschland das, äh, damals. Amerika bestimmt alles und Amerika will die Macht über das südchinesische Meer behalten. Das Problem ist nicht Taiwan, auch nicht das Festland, das Problem ist Amerika.
0: Sie sind ja auch Theologe, was ich weiß. Also, Sie beschäftigen sich massiv mit Theologie. Ähm, auch das ist ja eigentlich ein Widerspruch zu dem, wie Sie mir vorher China geschildert haben. Also, als Theologe, ich glaube, Sie sind evangelischer, also im Bereich, im Bereich der evangelischen Theologie. Ähm, und und äh, der Kommunismus, das sind ja im Prinzip zwei Paar Schuhe, oder?
1: Wenn wir von der Befreiungstheologie Lateinamerikas ausgehen, widersprechen sich das Christentum und der Marxismus gar nicht. Man will ein besseres Leben für alle. Andererseits lehrt natürlich äh, der Marxismus, dass das, was ich vertrete, ich bin Christ, nur ein Hirngespinst ist. Aber die Universität Chanto war bis vor kurzem so offen, das hat sich jetzt leider geändert, dass ich hier Theologie unterrichtet habe, auch Religion, und einen riesigen Zulauf hatte. Sie wissen, dass das Christentum in China boomt. Die Kirchen sind rappelvoll und auch die Frauen predigen in diesen Kirchen. Ich habe da gern oft teilgenommen. Und wie ist das heute?
0: Gehen Sie in die Kirche in, in China oder nicht?
1: Bis, ich bin ja jetzt erst drei Wochen hier und ich muss schon tief in die Stadt fahren, um in die Kirche dort gehen zu können. Das habe ich bislang noch nicht gemacht, aber das könnte demnächst so sein.
0: Wie frei können Sie eigentlich als Professor in China unterrichten? Also können Sie sagen, was Sie wollen? Oder gibt es da Direktiven, die Ihnen vorgegeben werden, oder müssen Sie zum Parteisekretär gehen und sagen, ich will das
1: und das erzählen? Ich bin hier an der Universität Chanto vollkommen frei. Ich kann sagen, was ich will. Ich werde von Studenten hier in Shanto nicht verpetzt. Es gibt leider das Phänomen, dass Studenten, das sind keine Studentinnen, das sind Männer. Deswegen sage ich Studenten. Lehrer verpetzen und dafür bezahlt werden. Das ist hier in Chantor nicht der Fall. Ich selber bin noch nie zum Parteisekretär gebeten worden. Ich bin aber wie Sie so sehr Wiener, dass ich genau weiß, was im guten Sinne Schmäh ist. Das heißt, ich sage alles, aber ich verpacke es so, dass die andere Seite es schluckt wie eine Kröte. Das ist vielleicht professorisches
0: Erfahren sein, oder? Weil auch in Bonn kann ich ja nicht äh, alles direkt sagen, sondern muss es ein bisschen verklausulieren akademisch.
1: Sie bringen mich auf etwas. Bonn ist inzwischen eine Universität der Angst. Meine Kollegen, das sind Männer, ich rede nicht von Kolleginnen, die sind da vielleicht anders. Meine Kollegen an der Universität Bonn sagen nicht mehr die Wahrheit. Die reden Schmäh im schlechten Sinne.
0: Mhm. Es fragt warum, niemand kommt, an, warum kommt es zu dieser zu diesem äh, Problem? Was sind da die Ursachen? Das, das hängt mit den Journalisten
1: zusammen. In Bonn wurde eine Professorin ausgewählt für ständige öffentliche Kritik, ob diese Professorin Recht hat oder Unrecht, das kann ich nicht beurteilen, denn ich habe ja nur die Zeitungen verfolgt, äh, diese wagte zum Russlandkrieg zum Beispiel Stellung zu beziehen. Eine Stellung, die nicht genehm war oder genehm ist. Wir haben in Deutschland inzwischen ganz streng mit der Obrigkeit zu denken. Und wir halten dann, vielleicht sogar ich in Bonn, die Klappe. Und die
0: Klappe, um das jetzt auf Briefkonisch zu sagen, und die Klappe halten Sie in, in, in China nicht? Nein. Äh, ich ich muss leider recht geben. ich habe ich Sie. Äh, wir haben uns im Flugzeug kennengelernt, aber ke ja. Sie erfahren habe ich am, beim ersten Mal. Es gibt einen Professor in China, den die Chinesen lieben und der ihnen die Wahrheit ins Gesicht sagt.
1: Ich sage in China grundsätzlich die Wahrheit, aber ich betone nochmals, ich bin halber Wiener. Ich weiß, wie ich in China zu reden habe, ohne jemanden so zu verletzen, dass er, es ist meistens ein Mann, mir nicht mehr zuhört.
0: Wenn ich jetzt äh, sage, wie machen Sie das?
1: Ja, ja ich sage doch, ich bin halber Wiener.
0: Ich, ich, ja, ich, meine... das nur. ich bin ein ganzer Wiener, äh, verstehe das aber jetzt noch nicht. Aber wahrscheinlich, weil ich ein ganzer Wiener bin, verstehe ich es nicht. Äh,
1: also worin liegt der Schmäh? Dass Sie die Worte genau formulieren und sich in die Gesichter einverlieben können, die Ihnen möglicherweise bald mit Trotz entgegentreten. Und so wie ich jetzt Ihr Gesicht sehe, fange ich ja auch schon an, Schmäh zu reden. Und Sie werden mir ja nicht gleich ins Gesicht springen. Ich weiß ja auch, was Sie hören wollen.
0: Kommen wir nochmal zur Jugendverführung. Wie, wie verführen Sie denn Ihre Studentinnen und Studenten?
1: Indem ich dauernd von Wien spreche, zum Beispiel. Und Ihnen Bilder von Wien zeige und Musikvorspiele. Ich unterrichte, das ist das Gute an den chinesischen Universitäten. Die chinesischen Universitäten sind mit allen Hilfsmitteln ausgestattet, im Gegensatz zu Bonn. Das heißt, Sie haben einen Computer mit Pipapo. Und die Studentinnen, sind meistens Studentinnen, die zu mir kommen, die wissen genau, wie sie die Geräte zu bedienen haben. Ich kenne das gar nicht. Dann sage ich einfach such mal Monteverdi, such mal das Lied L'Amour oder such mal Henry Purcell, das grandiose Lied Remember Me und dann reden wir über die Liebe oder über das Erinnern. Und das ist immer sehr lebendig. Wie nennt sich diese Vorlesung? Lernen wir kennen, oder
0: wie <lacht> das?
1: Nein, also meine Studentinnen, das waren wirklich nur Studentinnen, haben mich gebeten, eine Vorlesung über Feminismus zu halten und über feministische Literaturkritik. Das sind Sie dann, genau der Richtige, oder? <lacht> ja, dank Wien bin ich genau der Richtige, weil ich da immer einen schönen Schmäh einbauen kann. Mhm. Wenn Sie von, von
0: der chinesischen Universität bezahlt werden, dann wollen die ja auch irgendetwas von Ihnen. Wahrscheinlich äh, was? Also was sollen Sie den Studentinnen vermitteln als ausländischer Professor?
1: Die Frage beantworte ich deswegen sehr gern, weil ich ja immer wieder empfangen worden bin von der chinesischen Spitze. Und das muss ich sagen. Also mit Xi Jinping bin ich dreimal, mindestens dreimal zusammen getroffen. Und mit äh, dem vorherigen, es ist wie immer ein Übersetzungsproblem. Wir sagen wahrscheinlich Staatspräsidenten. Äh, Li Keqiang bin ich auch mindestens dreimal zusammengetroffen. Betroffen. Äh, wir sollten vielleicht nicht äh, Präsident sein, sondern, sondern Kanzler. Das ist ein Übersetzungsproblem. Ich komme da immer durcheinander. Und dieser Li Keqiang, wir sagen jetzt besser Kanzler, um nicht durcheinander zu kommen, hat uns auswärtige Spezialisten einmal eingeladen. Natürlich nicht alle 600.000, die hier in China zumindest bis Corona tätig waren, sondern wir waren vielleicht 100 oder so. Und ich war auserkoren. Und der sagte uns wortwörtlich, dass er, das heißt China, uns braucht, um sich weiterentwickeln zu können. Und wir können jetzt hinzufügen, entwickeln zu können, mindestens zur zweiten Weltmacht. Weil wir unser Wissen, unser neues, neuestes neues Wissen vermitteln sollen. Das heißt, ich vermittle hier an der Universität Shanto nur das allerneueste Wissen aus meinen Bereichen wie Philosophie, Germanistik, Theologie, Religion. Und das ist kein Problem. Überhaupt nicht.
0: Das ist aber genau das wahrscheinlich, was, was die Amerikaner wieder ärgert. Ja, äh, natürlich. Und ja, Das Ideen muss sie ärgern. So.
1: Ja, das muss sie ärgern und soll sie ärgern. Denn wie sie bin ich gegen jeglichen amerikanischen Imperialismus. Und ich hasse Gut. es, dass die deutschen Politiker Sklaven der Amerikaner sind. Das heißt, das, was
0: Sie in China machen, hat auch eine politische Funktion, oder? Natürlich. Dafür bin ich hier. Verraten Sie dann
1: den Westen? Nein. Denn ich berichte ja nur, auch wenn ich den Westen, den sogenannten Westen, ständig kritisiere, zu Recht aus meiner Sicht kritisiere, vermittle ich ja das Gute, das Denken des Westens und wo wir den Chinesen immer noch überlegen sind, ist, dass wir denken. Und Ich vermittle das Denken. Ich unterrichte meine chinesischen Studentinnen im Denken. Sie sollen denken, selber denken und nicht nur zuhören oder gehorchen. Ich verbiete meine Studentinnen mir zu gehorchen. Sie sollen selber denken, entscheiden, ob sie etwas annehmen oder nicht annehmen.
0: Vielleicht eine abschließende Frage, wo fühlen Sie sich wohler in China oder in Europa und wann wollen Sie wieder zurückkommen oder wollen Sie überhaupt wieder zurückkommen
1: <lacht> Am wohlsten fühle ich mich in Wien und ich habe ja in Wien in Meiting eine kleine Wohnung und Wien ist nicht nur mein Traum, auch aller meiner chinesischen Studentinnen ist Wien der Traum ihres Lebens. Wenn ich jetzt weiter Ihre Frage beantworten soll. Ich lebe gern in China. Mein Vertrag hört hier im Sommer auf. Ich habe um eine Verlängerung angesucht. Ob ich sie bekomme, weiß ich nicht. Aber es gibt inzwischen schon andere Universitäten, die mich gern aufnehmen würden. Ansonsten lebe ich gern in Bonn. Und Sie wissen ja auch, dass unser lieber Beethoven viel mit Wien zu tun hat und dass die Bonner als Rheinländer völlig anders sind als die Deutschen. Das ist eine eigene Nation und Kultur. Ja, beim
0: Beethoven streiten wir, ne? ja, nicht ob er den im hat oder den Braunmann.
1: Wir können ja auch Mozart für uns beanspruchen. Er ist in Bayern geboren, als salzburg du Genau, zu
0: zumindest ba der bayerischen
1: Erzbischof. Herr
0: Professor ich bedanke mich herzlich für dieses launige Gespräch. Und äh, wir hören uns wieder. Und vielen Dank für dieses Gespräch zwischen Wien und Schonten.